0: Durante una de mis visitas a Sonora Tuve una experiencia peculiar Iba yo conduciendo mi auto de noche En compañía de dos amigos indios Manuel y Chuy Cuando vi un animal, al parecer un perro Cruzar la brecha
1: ¿Vieron eso? ¿Era un perro o un coyote? Era coyote, pero muy, muy
2: grande Dos veces más grande que lo normal ¿Habían visto uno así? ¿Te había tocado Chuy? No, pero quién sabe si nomás se trata de un coyote. Capaz que es un diablero. No vengas con cuentos. Ya no hay diableros.
1: ¿Qué es un diablero?
2: Son esos brujos que se convierten en animales. Cuervos, serpientes, coyotes. Te digo que ya no hay diableros,
1: pero hubo. Sí, en un tiempo sí hubo. Es cosa sabida de todos. Pero la gente les tenía mucho miedo y los mató. ¿Quién los mató? La gente del pueblo. El último diablero que yo conocí fue Santiago Lobo. Mató docenas, cientos de personas con su brujería. La gente se juntó y una noche le cayeron por sorpresa y, y lo quemaron vivo. ¿Y cuándo fue eso? En 1942. Dicen que al final de Santiago solo quedó un gran charco de grasa ¿Y tú? ¿Cómo la ves, Chuy?
2: Pues yo creo que todavía hay diableros Andan por el monte y... Pues de animales, ¿quién los reconoce? Pues nadie <risa>
0: <risa> ¿Y brujos, curanderos, gente que sabe de plantas, conocen alguno?
2: Yo conozco uno, se llama Don Juan Vive en un pueblo en la frontera con Arizona
0: En 1960 yo era estudiante de antropología en la Universidad de California y viajaba frecuentemente a Sonora para juntar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Días después del extraño incidente del coyote, esperaba yo un autobús en un pueblo fronterizo de Arizona. Me acompañaba Chuy, mi guía en la región.
2: Ese señor que está recargado en la ventana
1: ¿El anciano de pelo
2: blanco? Ese Es don Juan El que le platiqué Sabe mucho de plantas De peyote y todo eso
0: Preséntamelo Chuy Espéreme aquí Chuy saludó al anciano indio Don Juan era de estatura mediana Su cabello blanco y corto Le tapaba un poco las orejas Acentuando la redondez del cráneo era muy moreno. Las hondas arrugas de su rostro le daban apariencia de viejo, pero su cuerpo parecía
2: fuerte y ágil. Venga, lo voy a presentar.
0: Mucho gusto, señor. Soy Carlos
2: Castaneda. Yo soy Juan Matos para servirle. Con permiso, ahí los dejo platicando. Voy a comprar una cosa.
1: Entiendo que usted eh, conoce mucho de plantas, don Juan ¿Chuy te dijo eso? Sí Yo corto plantas, o mejor dicho, ellas me dejan que las corte Yo estudio en la Universidad de California, en Los Ángeles Estoy
0: haciendo el doctorado en Antropología y me interesan mucho las plantas medicinales Especialmente el peyote, un cacto alucinógeno que he venido estudiando en detalle desde hace años Creo que usted y yo sacaríamos mucho provecho investigando juntos el peyote, don Juan En ese momento, cuando yo creía estar formulando una presentación seria, sobria y verosímil, don Juan me despacio la cabeza, luego la alzó y me miró de lleno a los ojos. Fue una mirada formidable, no era amenazadora en modo alguno, pero me atravesó e inmediatamente se me trabó la lengua y no, no pude proseguir mis peroratas.
1: Vaya usted un día a mi casa A lo mejor ahí podemos platicar más a gusto
2: ¿Qué pasó? ¿Platicaron del peyote? Sí,
0: pero... Pero la verdad que creo que metí la pata
2: A don Juan en el pueblo todos lo conocen Pero nunca lo mencionan Por algo será ¿Sabes dónde vive? Pues puedo averiguarlo
0: Seis meses después, regresé al pueblo fronterizo y busqué una nueva entrevista con Don Juan. Empezaba la tarde cuando hallé su casa. Don Juan estaba sentado en un cajón. ¿Viste conmigo? Sí, don Juan. ¿Cómo le he ido? Bien. ¿Y a ti? Muy bien. Bueno, vengo a disculparme con usted. La otra vez estuve alardeando de grandes conocimientos sobre el peyote... ...cuando en realidad no sé nada de eso. Desde entonces me puse a leer todo lo que encontré sobre la cuestión... ...y ahora sé mucho más. Eh, me preparé para encontrarme de nuevo con usted, don Juan.
2: <risa> en realidad
1: no podías prepararte para este encuentro de ningún modo...
0: O sea, sigo muy interesado en estudiar las plantas medicinales.
1: A mí me gusta caminar mucho. ¿Me acompañarías a caminar por el desierto? Sí, con mucho gusto. No va a ser un día de campo.
0: Necesito información, lo ¿no, cual. Cualquier información sobre los usos de las hierbas medicinales. Desde luego puedo pagarle por sus servicios. Estaría usted trabajando
1: para mí y le pagaría un sueño. ¿Cuánto me pagarías? Bueno, lo que a usted le parezca apropiado. Págame mi tiempo. Págame mi tiempo con tu tiempo. No lo no entiendo, don Juan. No hay nada que decir de las plantas, así que no puedo aceptar tu dinero. ¿Qué haces con tu bolsillo? ¿Estás jugando con tu pito? Eh, No, no, no. Tomo notas en una libreta. Si quieres escribir, escribe. No me molesta. Las plantas son cosas muy peculiares. Están vivas y sienten. ¿Oyes? Las hojas y el viento están de acuerdo conmigo (risa) Vamos a sentarnos en esas piedras
0: Ayúdeme, don Juan, y yo, como una recompensa... No
1: tienes que pagarme Puedes preguntarme lo que quieras Te diré lo que sé y luego te diré lo que se puede hacer con eso A lo mejor no hay nada que aprender de las plantas Porque no hay nada que decir de ellas Dice
2: usted?
1: Ya ves, el mundo está de acuerdo conmigo Sí, ¿es usted de Arizona, don Juan? Sí, ¿y tú de dónde eres? Vengo de Sudamérica Es grande ese lugar, ¿vienes de todo él? El... No, nací en un país, crecí en otro y ahora ando por acá En esto nos parecemos Yo ahora vivo aquí, pero en realidad soy un yati de Sonora no me diga. Yo soy de... Ya sé, ya sé Tú eres quien eres de dónde eres Igual que yo soy un Jackie de Sonora <ríe> Vamos a devolvernos
0: ¿Cuándo puedo volver a visitarlo? Cuando quieras ¿Cuándo estará en su casa? Cuando vengas Es que no sé exactamente
1: cuándo pueda venir Pues ven y no te preocupes ¿Y si usted no está? Ahí estaré
0: diciembre de 1960 hice una nueva visita a don Juan. Lo encontré sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Le traje un paquete de cigarrillos, don Juan. No fumo, pero te acepto el regalo Don Juan, espero no ser impertinente con esta visita Me molestaría mucho interferir con su rutina normal
1: Yo no tengo rutinas Y puedes quedarte toda la tarde si lo deseas Sí, eso es lo que deseo
0: Mire, preparé unas cartas genealógicas y de parentesco Que deseo llenar con la ayuda de usted ¿Cómo llamaba usted a su padre? ¿Lo llamaba papá? No, don Juan Me refiero a alguna palabra especial Que usted usara con ellos Eh, Jefe, viejo eh, ¿Cómo llamaba usted a su madre?
1: ¿La llamaba mamá?
0: No, don Juan Me refiero a las palabras Que empleaba usted
1: cuando se dirigía a ellos Caray, me la pusiste difícil Déjame pensar ¿De qué otra forma los llamaba? Ahora lo recuerdo. Oye, oye, papá. Oye, oye, mamá. Sí, sí, claro. Pero mire,
0: don Juan, para mí estas preguntas son serias. Mi trabajo de antropólogo exige que llene estos formularios, estas cartas genealógicas... ...que pretenden saber de dónde vienen nuestros informantes, en este caso usted. ¿Cuáles eran los nombres de su padre y su madre?
1: No pierdas tu tiempo con esa mierda. No tengo ninguna historia personal. Un día descubrí que la historia personal ya no me era necesaria y la dejé, igual que la bebida. Eh, Usted me autorizó a hacerle preguntas, por eso yo... Ya, ya, yo no tengo historia personal. La dejé un día cuando sentí que ya no era necesaria. ¿Cómo puede uno dejar su historia personal? Primero hay que tener el deseo de dejarla. Y luego tiene uno que cortársela armoniosamente, poco a poco. ¿Pero ¿Por qué iba uno a tener tal deseo? Sin raíces
0: familiares, mi vida no tendría una continuidad ni propósito. Y creo honradamente que así sucede con toda la gente. Todos nos identificamos con un lugar, unas personas. Todos deseamos poseer una identidad. Quizá debería usted decirme a qué se refiere con lo de... ...dejar la historia personal, don Juan.
1: A acabar con ella, a eso me refiero. No, 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 no entiendo su razonamiento. Usted es un jackie no puede cambiar eso.
0: ¿Lo soy? ¿Cómo lo sabe? Cierto, cierto. No puedo saberlo con certeza, pero
1: usted lo sabe y eso es lo que cuenta. Eso es lo que hace que sea historia personal. El hecho de que yo sepa si soy jackie o no... ...no hace que eso sea historia personal... Solo se vuelve historia personal cuando alguien más lo sabe, y te aseguro que nadie lo sabrá nunca de cierto. No sabes quién soy, ¿verdad? Jamás sabrás quién soy ni qué soy, porque no tengo historia personal. ¿Tú tienes padre? Sí. Tu padre es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Él sabe mucho de ti, conoce todo lo tuyo. Así pues, te tiene resuelto por completo, sabe quién eres y qué haces, y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti. Lo mismo sucede con el resto de la gente que te conoce íntimamente, y tú alimentas constantemente la idea que ellos tienen de ti. ¿No ves? Debes renovar tu historia personal contando a tus padres o a tus parientes y tus amigos todo cuanto haces. En cambio, si no tienes historia personal, no se necesitan explicaciones Nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos Y sobre todo, nadie te amarra con sus pensamientos bueno, no sé cómo terminamos hablando de esto Cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas genealógicas ¿Es muy sencillo? Terminamos hablando de esto porque yo dije que hacer preguntas sobre el pasado de uno Es un montón de mierda Esta
0: idea de no tener historia personal ...es algo que hacen los yaquis.
1: No, es algo que hago yo. ¿Y dónde lo aprendió usted? Lo aprendí en el curso de mi vida. ¿Se lo enseñó a su padre? No, digamos que lo aprendí solo. Y ahora voy a darte el secreto... ...para que no te vayas hoy con las manos vacías. Escríbelo. Parece que así estás más a gusto. Vale más borrar toda historia personal... Porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. Aquí estás tú, por ejemplo. En este momento no sabes si vas o vienes. Y eso es porque yo he borrado mi historia personal. Poco a poco he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida. Ahora, nadie sabe de cierto quién soy ni qué hago. Pero usted mismo sabe quién es, ¿no? Por supuesto que no. <risa> Este es el secretito que voy a darte hoy. Nadie conoce mi historia personal. Nadie sabe quién soy, ni qué hago, ni siquiera yo. ¿Cómo puedo saber quién soy, cuando soy todo esto que me rodea? Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho. Hasta que nada sea ya cierto Tu problema es que eres demasiado cierto Tus empresas son demasiado ciertas Tus humores son demasiado ciertos No tomes las cosas por hechas Debes empezar por borrarte ¿Para qué? Dijiste que querías aprender los asuntos de las plantas ¿Quieres recibir algo a cambio de nada? ¿Qué te crees que es esto? Quedamos en que tú me harías preguntas Y yo te diría lo que sé Si no te gusta, no tenemos nada que decirnos. Está bien, perdón, tiene usted razón. Mira las cosas así. Si quieres aprender los asuntos de las plantas, como en realidad no hay nada que decir de ellas, debes, entre otras cosas, borrar tu historia personal. Empieza por lo fácil, como no revelar lo que verdaderamente haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan bien. ...así construirás una niebla a tu alrededor. Ay, pero eso es absurdo. ¿Por qué no va a conocerme la gente? ¿Qué hay de malo en ello? Lo malo es que una vez que te conocen, te dan por hecho. Y desde ese momento no puedes ya romper el lazo de sus pensamientos. A mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza constante. Como te conocen a ti, por ejemplo. Pero eso sería mentir. No me importan las mentiras ni las verdades. Las mentiras son mentiras solamente cuando tienes historia personal
0: Estoy harto de que me tengan desconfianza A mí, que nunca he dicho una mentira en toda mi vida Y ahora usted me pide que oculte mi
1: verdad Siempre supiste mentir Lo único que faltaba era que no sabías por qué hacerlo Ahora lo sabes ¿No tiene usted que me hiere que la gente me considere indigno de confianza? Pero si eres indigno de confianza Que no, hombre, me llevan los demonios <risa> Cuando uno tiene historia personal, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira Tu problema es que tienes que explicarle todo a todos por obligación Y al mismo tiempo quieres conservar la frescura, la novedad de lo que haces Bueno, pues como no puedes sentirte estimulado después de explicar todo lo que has hecho Dices mentiras para seguir en marcha de ahora en adelante, debes simplemente enseñarle a la gente lo que quieres enseñarle Pero sin decirle nunca con exactitud como lo has hecho Yo no puedo guardar secretos Lo que usted dice es inútil para mí Pues cambia Verás, solo tenemos una alternativa O tomamos todo por cierto, o no Si hacemos lo primero, terminamos muertos de aburrimiento con nosotros mismos y con el mundo Si hacemos lo segundo y borramos la historia personal Creamos una niebla a nuestro alrededor, un estado muy emocionante y misterioso en el que nadie sabe por dónde va a saltar la niebla, ni siquiera nosotros mismos. El mundo que nos rodea es muy misterioso, no entrega fácilmente sus secretos. Por hoy hemos terminado. Vuelve, no te olvides de volver.
0: Las enseñanzas de Don Juan, capítulo 2 Hoy presentamos La Hora del Cazador En 1960 tuve mi primer encuentro con Don Juan, un brujo Yaqui a quien pedí ayuda para mi investigación antropológica sobre plantas curativas. Visité a Don Juan a lo largo de un año y a partir de cierto momento creí haber ganado su confianza. Una mañana de junio de 1961, Don Juan y yo salimos del pueblo fronterizo de Arizona donde él habitaba con rumbo al Chaparral. ¿Me va usted a enseñar cómo usar el peyote, Don Juan?
1: Para conocer a Miscalito no basta la intención Es cosa muy seria Bueno, mi intención es totalmente seria y no pretendo otra cosa que... No vuelvas a mencionar el asunto a menos que yo te lo pida Tú tienes facilidad para la cacería Y eso es lo que debes aprender A cazar Ya no vamos a hablar de plantas Pasamos el resto
0: del día caminando en todas direcciones, mientras él me daba una explicación increíblemente detallada acerca de las serpientes de Cascabel. La forma en que anidan, la forma en que se desplazan, sus hábitos de temporada, sus caprichos de conducta. Luego procedió a corroborar cada uno de los puntos señalados y finalmente atrapó y mató una serpiente grande. Le cortó la cabeza, la destripó, la despellejó y asó la carne. Sus movimientos tenían tal gracia y habilidad que ya el estar cerca de él era un placer. Yo lo había escuchado y observado, inmerso en sus acciones. Mi concentración era tan completa que el resto del mundo había desaparecido para mí.
1: Toma, come la vigorita.
0: retorno al mundo de los asuntos ordinarios Setí náusea al empezar a mascar un bocado de carne El asco no no tenía fundamento Pues la carne era deliciosa pero, Pero mi estómago parecía ser una unidad independiente Apenas me fue posible pasarlo
1: Tu espíritu de cazador ha vuelto a ti ahora estás enganchado. ¿Cómo dice? Estás enganchado. Yo también soy cazador. ¿Quiere usted decir que caza para vivir? Cazo para poder vivir. Puedo vivir de la tierra, en cualquier parte. Ser cazador significa que uno puede ver el mundo en perfecto equilibrio con todo lo demás. De lo contrario, la caza sería una faena sin sentido. Por ejemplo, hoy agarramos una vivorita. Tuve que pedirle disculpas por quitarle la vida tan de repente. Hice lo que hice sabiendo que mi propia vida se cortará algún día en forma muy semejante. Repentina y definitiva. Así que, a fin de cuentas, nosotros y las víboras estamos parejos. Una de ellas nos alimentó hoy. Jamás concebí un equilibrio de ese tipo cuando cazaba. Eso no es cierto. Tú no matabas animales porque sí. Tú y tu familia se comían lo que cazaban. Como lo supe usted? Hay ciertas cosas que sé, así no más. No puedo decirte cómo. De verdad creo que tienes buena mano para la caza. Y nos estábamos yendo por donde no era. A lo mejor estarás dispuesto a cambiar tu forma de vida para volverte cazador. No estoy seguro de que me interese volverme cazador. No tiene que interesarte ni que gustarte. Tienes una inclinación natural. Creo que a los mejores cazadores no les interesa cazar. Lo hacen bien, eso es todo. Los cazadores tienen que ser individuos muy agudos. Un cazador deja muy pocas cosas al azar. He estado tratando de convencerte de que debes aprender a vivir en forma distinta. Hasta ahora no he podido. No había nada de lo que pudieras agarrarte. Ahora es diferente. He hecho volver tu viejo espíritu de cazador ...a lo mejor cambias a través de él... ...no quiero hacerme cazador, don
0: Juan... ...acuérdese que mi interés son las plantas medicinales... ...usted ha hecho que me
1: aparte de mi propósito original... Y a estas alturas ya no sé claramente qué es lo que más me interesa... ...eso está bueno... ...realmente muy bueno... ...si no tienes una imagen tan clara de lo que quieres... ...tal vez te hagas más humilde... ...soy un cazador... ...aprendí a hacerlo... ...en cierto punto de mi vida tuve que cambiar... Ahora te estoy señalando el camino, te estoy guiando, sé lo que digo. Alguien me enseñó todo esto, no lo inventé ni lo aprendí por mí mismo. ¿Qué quiere decir, don Juan, que, que tuvo un maestro? Digamos que alguien me enseñó a cazar como yo quiero enseñarte ahora. Creo que en otro tiempo la caza era una de las mayores acciones que un hombre podía ejecutar. Todos los cazadores eran hombres poderosos, tenían que serlo para soportar los rigores de esta vida. ¿Cuándo fue la época de la que usted habla? En otro tiempo. Bueno, pero ¿cuándo? ¿Qué significa en otro tiempo? Significa en otro tiempo. A lo mejor significa ahora, hoy. No tiene importancia. En un tiempo todo el mundo sabía que un cazador era el mejor de los hombres. Ahora no todos lo saben. Pero sí un número suficiente de personas. Yo lo sé. Algún día tú lo sabrás. ¿Ves lo que quiero decir? usted todo esto por mí, don ¿no? Juan Tengo un gesto contigo Otras personas han tenido conmigo un gesto semejante Algún día tú mismo tendrás el mismo gesto con otros Digamos que esta vez me toca a mí Un día descubrí que si quería ser un cazador digno de respetarme a mí mismo Tenía que cambiar mi forma de vivir Me gustaba lamentarme y llorar mucho Tenía buenas razones para sentirme víctima Soy indio y a los indios los tratan como perros. Nada podía yo hacer para remediarlo, de modo que solo me quedaba mi dolor. Pero entonces mi buena suerte me salvó, y alguien me enseñó a cazar. Y me di cuenta de que la forma como vivía no valía la pena de vivirse. Así que la cambié. Pero yo estoy contento con mi vida, Juan. ¿Por qué tendría que cambiarlo? A veces me siento un sol...
2: El mundo me importa poco, luego
1: despierto y me río, luego despierto y me río,
2: soy mucho menos que nada.
1: ¿Crees que tú y yo somos iguales? Eh, pues... Bueno... Somos iguales Por supuesto que somos iguales No, no lo somos Por supuesto que lo somos, don Juan No, no somos iguales Yo soy un cazador y un guerrero y tú eres un cabrón No entiendo por qué me ofenden Sabes que digo la verdad Tú alcahueteas para otros No preparas tus propias batallas Sino las batallas de unos desconocidos Ignoras lo que deseas no sabes siquiera si te interesan realmente las plantas o la cacería. Yo, en cambio, poseo un mundo de actos, sentimientos y decisiones precisas infinitamente más efectivo que esa torpe que llamas mi vida.
0: Sin agresividad ni presunción Pero con tal fuerza Que yo ni siquiera estaba enojado Permanecimos en silencio Me sentía apenado Y no se me ocurría nada que decir Esperé que él tomara la palabra Transcurrieron las horas Don Juan se inmovilizó gradualmente Hasta que su cuerpo adquirió una rigidez extraña Casi atemorizante Su silueta se hizo difícil de discernir Conforme la luz menguaba Y finalmente, cuando todo estuvo negro a nuestro alrededor, pareció haberse disuelto la negrura de las piedras. Su estado de inmovilidad era tan absoluto que él parecía ya no existir. Era medianoche cuando al fin me di cuenta de que Don Juan podía permanecer inmóvil tal vez para siempre en ese desierto, en esas rocas, y que lo haría en caso necesario. Su mundo de actos y decisiones y sentimientos precisos era en verdad superior. Toqué calladamente su brazo y el llanto me inundó. Varios días Don Juan me tuvo cautivado con su conocimiento de detalles precisos sobre el comportamiento de la casa. Explicó y luego corroboró varias tácticas de cacería basadas en lo que llamaba los caprichos de las perdices. Al finalizar el día, habíamos capturado cinco perdices en una trampa muy ingeniosa que él me enseñó a armar e instalar.
1: Suelta tres perdices, con dos nos alcanza. ¿Qué haces? Déjeme hacer una barbacoa. Necesito las ramas de estos arbustos para cubrir un hoyo. Ya dañamos las perdices. No hay necesidad de dañar también los arbustos. Mejor junta unas ramas secas y asamos las perdices.
0: negarle que las perdices estaban sabrosas, pero si usted hubiera dejado todo en mis manos, yo habría cocinado las cinco perdices como barbacoa, y créame que entonces sí habríamos comido algo exquisito.
1: Sin duda, pero si haces todo eso, tal vez nunca saldríamos enteros de este sitio. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué nos lo impediría? Los matorrales, las perdices, todo lo de aquí se juntaría. Ay, nunca sé cuándo habla usted en serio. Tienes una idea rara de lo que significa hablar en serio. Yo río mucho porque me gusta reír, pero todo lo que digo es totalmente en serio, aunque no lo entiendas. ¿Por qué debería ser el mundo solo como tú crees que es? ¿Quién te dio la autoridad para decir eso?
0: Pasaron varias semanas y un día tras horas de recorrer el desierto, don Juan eligió un sitio para descansar en un espacio sombreado.
1: Has ido aprendiendo mucho como cazador, pero no has cambiado tanto como yo quisiera, tu vida es una rutina. En eso se equivoca usted, mi vida nunca ha sido una rutina. Fue y es una rutina, es una rutina fuera de lo común y eso te da la impresión de que no es una rutina. Pero yo te aseguro que lo es. ¿Cuáles son mis rutinas? Todo cuanto haces es una rutina. ¿No somos todos así? No todos. Yo no hago cosas por rutina. Tú te preocupas por comer todos los días a eso de las 12 y a eso de las 6 de la tarde, y a eso de las 8 de la mañana. A esas horas te preocupas por comer, aunque no tengas hambre. Ahora te dispones a convertir la casa en una rutina. Ya has marcado tu paso en la cacería. Hablas a cierta hora, comes a cierta hora y te quedas dormido a cierta hora. Ser cazador es mucho más que atrapar animales. Un cazador digno de serlo no captura animales porque pone trampas ni porque conoce las rutinas de su presa, sino porque él mismo no tiene rutinas. Esa es su ventaja. No es de ningún modo como los animales que persiguen metidos en rutinas pesadas y en caprichos eh, previsibles como los de las víboras o las perdices. El cazador es libre, fluido, imprevisible. Juan, perdón, pero no
0: puedo concebir una vida sin rutinas.
1: Has observado las costumbres de los animales en el desierto. Comen o beben en ciertos lugares, anidan en sitios precisos, dejan su huella de cierta manera. De hecho, un buen cazador puede prevenir o reconstruir todo cuanto hacen. Me parece que tú te portas como tu presa. Una vez en mi vida alguien me dijo a mí lo mismo. De modo que no eres el único. Todos nosotros nos portamos como la presa que perseguimos. Eso, por supuesto, nos hace ser la presa de algún otro. Ahora bien, el propósito de un cazador que conoce todo esto es dejar de ser él mismo una presa. ¿Ves lo que quiero decir? Sí, don Juan, pero yo estoy haciendo lo posible. No, no estoy de acuerdo. No estás haciendo lo posible. Nada más dices eso porque te suena bien. De hecho, has estado diciendo lo mismo acerca de todo cuanto haces. Llevas años haciendo lo posible sin que sirva de nada. Necesito hablar con usted francamente, don Juan, pero tiene que escucharme.
0: Las cosas no son tan sencillas. Quiero decir que...
1: (risa) Todos somos tontos, toditos, y tú no puedes ser la excepción. Siempre te sientes obligado a explicar tus actos como si fueras el único hombre que se equivoca en la tierra. Es tu viejo sentimiento de importancia. Tienes demasiada. También tienes demasiada historia personal. Por otra parte, no te haces responsable de tus actos. No usas tu muerte como consejera. Y sobre todo, eres demasiado accesible. En otras palabras, tu vida sigue siendo el desmadre que era cuando te conocí. No entiendo muchas de las cosas que usted dice, a veces usted muy no, no, no oscuro, no, no sé... Estamos en un mundo extraño, has de saber. ¿Sí? No estamos hablando de lo mismo. Para ti el mundo es extraño porque cuando no te aburre, estás enemistado con él. Para mí, el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso, impenetrable. Mi interés ha sido convencerte de que debes hacerte responsable... Para estar aquí, en este maravilloso mundo, en este maravilloso desierto, en este maravilloso tiempo. Enemistarse con el mundo o aburrirse de él es parte de la condición humana. Pues cámbiala. Si no respondes al desafío, igual te valdría estar muerto. Nombrame un asunto, un elemento de tu vida que haya ocupado todos tus pensamientos. Bueno,
0: el arte. Siempre quise ser artista y dediqué muchos años de mi vida a intentar serlo, pero... ...bueno, fracasé.
1: Nunca has aceptado la responsabilidad de estar en este mundo impenetrable. Por eso nunca fuiste artista y quizá nunca seas cazador. ¿Crees tener mucho tiempo? No, ¿Mucho tiempo para qué, ¿no? ¿Crees que tu vida va a durar para siempre? No, no lo no, no creo. ¿Entonces qué esperas para cambiar? Su deseo de cambiar
0: mi forma de vida es... Bueno, me atemoriza, lo siento arbitrario. En cierto sentido estoy de acuerdo, pero el hecho de que usted siempre sea el que decide las cosas, el amo,
1: vuelve la situación insostenible. No tienes tiempo para esta explosión, idiota. Esto, lo que estás haciendo ahora, puede ser tu último acto sobre la tierra. Puede muy bien ser tu última batalla. ¿No hay poder capaz de garantizar que vayas a vivir un minuto más? Ya lo sé. No, no lo sabes. Si lo supieras... Serías un cazador. No tienes tiempo. No tienes tiempo, amigo mío. Esa es una desgracia de los seres humanos. Ninguno de nosotros tiene tiempo suficiente. Y tu continuidad no tiene sentido en este mundo de pavor y misterio. Sus constantes referencias a la muerte son las que más me provocan pavor. Ya sé que de todos modos vamos a morir. Yo no te invito a que te preocupes por tu muerte. Te invito a que la uses. Pon tu atención en el lazo que te une con tu muerte, sin remordimiento, ni tristeza, ni preocupación. Pon tu atención en el hecho de que no tienes tiempo y deja que tus actos fluyan de acuerdo con eso. Que cada uno de tus actos sea tu última batalla sobre la tierra. Solo bajo tales condiciones tendrán tus actos el poder que les corresponde. No es natural vivir con la idea constante de nuestra muerte, don Juan. Nuestra muerte espera... Y este mismo acto que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla sobre la tierra. Un cazador da a su última batalla el respeto que merece. Ahora arrastrea a un conejo, atrápalo, mátalo, desóyalo y asa su carne antes del crepúsculo.
0: Puse manos a la obra. Siguiendo el procedimiento que me enseñó Don Juan, no tuve dificultad en atrapar un conejo macho. Don Juan me ordenó matar. Metí la mano en la trampa para agarrar el conejo. Lo tenía asido de las orejas. Lo estaba sacando cuando me invadió una súbita sensación de terror. Don Juan no me había enseñado a matar animales. Solté el conejo y miré a Don Juan.
1: no? Nunca lo he hecho. Pero has matado cientos de aves y otros animales. Con un rifle, no a mano limpia. ¿Qué importancia tiene? El tiempo de este conejo ya se acabó. Mátalo. No puedo. El conejo tiene que morir. ¿No lo entiendes? Yo también he sido ese conejo. ¡Al carajo! Este conejo queda libre.
0: Fue una ilusión, nuestro vecino. Metí de nuevo la mano y no pude agarrar. Hice un nuevo intento y volví a fallar. Al borde de la náusea, paté rápidamente la trampa para romperla y liberar al conejo. La jaula resultó insospechadamente fuerte y no se quebró como yo esperaba. Usando toda mi fuerza, pisoteé en la esquina de la jaula con el pie derecho. Las varas crujieron con estruendo. Saqué el conejo. Tuve una libre mental.
1: Debes desollarlo y hacerlo antes de que termine el Crepúsculo. Los poderes que guían a los hombres y a los animales trajeron hasta a ti ese conejo, en la misma forma en que te llevarán a ti a tu propia muerte. El conejo es un regalo, así como tu muerte será un regalo para alguien. No puedo hacerlo. Somos basuras en manos de esas fuerzas. Aunque deja de darte importancia y usa ese regalo como se debe.
2: Eh,
1: Tu trampa fue su última batalla sobre la tierra. Las
0: enseñanzas de Don Juan, capítulo 3. Hoy presentamos Asuntos de Mezcalito. conocí en un pueblo fronterizo de Arizona, me convertí en su discípulo, desde un principio le pedí que me instruyera acerca del peyote o de mezcalito como él lo llamaba, hizo caso omiso de mi petición varias veces, pero jamás rechazó de plano el tema y yo interpreté sus titubeos como una posibilidad de que rogándole más podría inclinarse a hablar de sus conocimientos. ¿Qué va a usted a enseñar sobre el peyote, don Juan?
1: ¿Para qué quieres emprender un aprendizaje así? Quiero de veras que me enseñe usted lo que
0: se hace con el peyote. ¿No es buena razón nada más eh, querer saber? No.
1: Debes buscar en tu corazón y descubrir por qué un joven como tú quiere emprender tamaña tarea de aprendizaje. ¿Por qué aprendió usted, don Juan? ¿Por qué preguntas eso? Quizá los dos tenemos las mismas razones. Mm, lo dudo. Yo soy
0: indio. No andamos por los mismos caminos. Mi única razón es que quiero aprender, solo por saber. Pero le aseguro, don Juan, que mis intenciones no son malas.
1: Te creo. Te he fumado. ¿Cómo dice? No importa, conozco tus intenciones. ¿Quiere usted decir que veo a través de mí? Puedes decirlo así. ¿Entonces me enseñará? No. ¿Porque no soy indio? No, porque no conoces tu corazón. Lo importante es que sepas exactamente por qué quieres comprometerte... Aprender los asuntos de mezcalito es un acto de lo más serio Si fueras indio, tu solo deseo sería suficiente Muy pocos indios tienen ese deseo De verdad quiero aprender, lo digo de corazón Tal vez haya una forma Dígamelo. Tienes que encontrar tu lugar ¿Y cómo hago eso? Te habrás dado cuenta de que yo siempre me acomodo en el mismo lugar Este Todos tenemos un lugar bueno, nos sentimos felices y fuertes de manera natural. El mío es aquí. Quiero que encuentres el tuyo. Pero no tengo ni idea de cómo encontrar mi lugar, don Juan. Deme alguna pista. En este zaguán hay un sitio para ti. Tu tarea consiste en distinguirlo entre todos los demás lugares. ¿Pero cómo? Búscalo. Siéntelo.
0: Don Juan, este zaguán tiene unos tres metros y medio por dos y medio. El número de sitios posibles es enorme. Tal vez necesitaría días para encontrar lo que usted llama mi lugar.
1: La prisa no se lleva con el conocimiento. Resolver la adivinanza que te he puesto tal vez te cueste días. Pero si no lo resuelves, puedes irte. Yo sé dónde es tu lugar, de modo que no puedes mentirme. Solo si das con él, aceptaré tu deseo de aprender los asuntos de mezcalito.
0: El cielo estaba claro. Me levanté y empecé a caminar lentamente de un lado a otro. Debí de caminar una hora o más, pero no ocurrió nada que revelase la ubicación de tal sitio. Me cansé de andar y tomé asiento. Tras unos cuantos minutos me senté en otro lugar, y luego en otro, hasta cubrir todo el piso en forma sistemática. Sentí que estaba perdiendo el tiempo, pero me quedé. Me acosté de espaldas y puse las manos bajo la cabeza a manera de almohada. Luego rodé y permanecí un rato sobre mi estómago Repetí este proceso rodando por todo el piso Entonces se me ocurrió una idea brillante El sitio de Don Juan Me senté ahí Y luego me acosté Boca abajo al principio y después de espaldas Pero el lugar era igual a otros Me levanté Estaba harto, quería despedirme de Don Juan Pero no me atreví a despertarlo Miré mi reloj Eran las dos de la mañana Había estado rodando durante seis horas En este momento salió Don Juan y rodeó la casa para ir al chaparral. Regresó y se detuvo junto a la puerta. Ay, he buscado caminando, acostado, rodando y no siento
1: nada. Me siento idiota y fracasado. No me sorprende. Has procedido mal. No has usado los ojos. Usted no me dijo que usara los ojos. Es posible sentir con los ojos... ...cuando no están mirando de lleno las cosas. ¡Usa tus ojos!
0: Don Juan entró en la casa. Tuve la certeza de que me había observado de otra manera... No podía saber que yo no había estado usando los ojos. Empecé a rodar de nuevo porque ese era el procedimiento más cómodo. Esta vez, sin embargo, apoyé la barbilla en las manos y miré cada detalle. Tras un intervalo, cambió la oscuridad en torno mío. Mientras enfocaba el punto directamente frente a mí, toda la zona periférica de mi campo de visión adquirió una coloración brillante, un amarillo verdoso homogéneo. El efecto fue pasmoso. Mantuve los ojos fijos en el punto frente a mí y empecé a reptar de lado, boca abajo, trecho por trecho. De pronto, en un punto cercano a la mitad del piso, advertí otro cambio de color. En un sitio a mi derecha, aún en la periferia de mi campo de visión, el amarillo verdoso se hacía intensamente púrpura. Marqué el sitio con mi chamarra. Decidí probar en otro sitio. Giré y de pronto sentí una presión insólita. Era más bien como... La sensación física de que algo empujaba mi estómago Me levanté de un salto, retrocediendo con el mismo impulso El cabello de mi nuca se erizó Mis piernas se habían arqueado ligeramente Mi tronco estaba echado hacia adelante Y mis brazos se proyectaban rígidamente frente a mí Con los dedos contraídos como garras Advertí la extraña postura y, y mi sobresalto aumentó Intenté aclarar qué cosa había podido ocurrir para producirme tal susto Pensé que debía haber sido mi fatiga Ya era casi de día me sentí ridículo y confuso. Resolví hacer un último intento. Me levanté. Me acerqué despacio al lugar marcado por mi chamarra. Y de nuevo sentí la misma aprensión. Esta vez hice un vigoroso esfuerzo por dominarme. Tomé asiento y luego me arrodillé para tenderme boca abajo. Pero no pude costarme pese a mi voluntad. Puse las manos en el suelo. Mi aliento se aceleró. Se me revolvió el estómago. Tuve una clara sensación de pánico y luché por no salir corriendo. Pensé que tal vez don Juan vigilaba. Lentamente repté de regreso al otro sitio y apoyé la espalda contra la piedra. Quería descansar un rato para poner en orden mis ideas, pero me quedé dormido.
1: Ya está tu lugar. ¿Eh? ¿Cómo dice? En este lugar eres fuerte. Sentado ahí puedes enfrentar batallas difíciles. Me has pedido que te enseñe los asuntos de mezcalito. Pero yo quería ver si tienes espinazo como para conocerlo cara a cara. Mezcalito no existe. Ahora sé que puedo aceptar tu solo deseo como una buena razón para aprender. ¿De veras va usted a enseñarme los asuntos del peyote? Prefiero llamarlo Mezcalito, llámalo así.
0: La noche del viernes 7 de agosto de 1961 Otros cinco indios estaban sentados con él en el zaguán de su casa Después de los saludos permanecimos en silencio una media hora A las siete y media todos se levantaron de repente y fueron hacia la parte trasera de la casa Don Juan me hizo señas de seguirlos y todos subimos a una camioneta de carga estacionada ahí Vivo en la parte trasera con don Juan y dos hombres más jóvenes. No había cojines, ni bancas y el piso de metal resultó dolorosamente duro.
1: Vamos a la casa de un amigo mío. Tiene siete mezcalitos para ti. ¿Usted no tiene? Sí, pero no te los puedo ofrecer. Verás, otra gente tiene que hacerlo. Bueno, pero ¿puede usted decirme ¿Por qué? A lo mejor él no te ve con agrado y no le caes bien. entonces nunca podrás conocerlo con afecto, como debe de ser. Y nuestra amistad quedará rota. ¿Por qué no iba a caerle bien? Nunca le he hecho nada. No tienes que hacer nada para caer bien o mal. O te acepta o te tira de lado. Pero si no me acepta, ¿hay algo que pueda yo hacer para caerle bien? <risa> no, no se me ocurre nada que pueda uno hacer.
0: Habíamos haber viajado al menos una hora antes de detenernos frente a una casa pequeña Estaba bastante oscuro Bajamos de la camioneta y entramos Saludé al dueño de la casa y para mi sorpresa resultó ser Chuy Que había sido mi guía durante mis primeros viajes en Arizona Y me había presentado a Don Juan La habitación era amplia La luz opaca de un foco muy pequeño hacía la escena bastante lóbrega Ocupamos las sillas disponibles Y permanecimos en silencio largo rato de pronto, Chuy se levantó y fue al otro cuarto. Regresó al momento con un frasco de café, quitó la tapa y me lo dio. Dentro había siete cosas de aspecto raro. Variaban en tamaño y consistencia. Algunas eran casi redondas, otras alargadas. Se sentían al tacto como la pulpa de la castaña o la superficie del corcho. Su color parduzco las hacía asemejar cáscaras de nuez duras y secas. Las manipulé flotándolas durante un buen rato. Esto se masca Masca, masca Mis manos se hallaban húmedas y mi estómago se contraía Tomé al azar un botón de peyote y lo puse en mi boca Tenía un sabor rancio Lo partí con los dientes y empecé a mascar uno de los trozos Sentí un amargor fuerte, acervo En un momento toda mi boca quedó adormecida el amargor crecía conforme yo mascaba, provocando un increíble fluir de saliva. Tras un rato, más que otro pedazo. Mi boca estaba tan entumecida que ya no pude sentir el amargor. Momentos después, Chuy se puso de pie e invitó a todos a salir al Zaguán. Salimos y nos sentamos en la oscuridad. Afuera se estaba bastante cómodo y Chuy... Sacó una botella de tequila. Don Juan, instalado junto a mí, puso entre mis piernas el frasco con los botones de peyote. Luego me pasó la botella que circulaba a lo largo de la línea.
1: Toma un trago de tequila. No lo tragues. Nomás enjuágate la boca.
0: Obedecí a Don Juan y se disipó un poco el sabor amargo. Luego Don Juan me dio un trozo de higo seco Una vez que lo hubo masticado, me entregó un pedazo de carne seca. Comí la carne e inmediatamente después, reanudé la ingestión de peyote. Recuerdo que había mascado seis botones de peyote peyote cuando la conversación se puso muy animada. Reclinando la espalda contra la pared, escuché lo que decían los hombres... Hablaban en italiano y repetían continuamente una frase sobre la estupidez de los tiburones. El tema me pareció lógico y coherente. Procuré escuchar con cuidado para poder intervenir. Pero al hacer el intento de hablar, me di cuenta de que no podía. Las palabras se me desplazaban sin objeto en mi mente. Los hombres siguieron hablando y a mí nunca se me ocurrió pensar que ninguno de ellos sabía italiano. Tenía un fuerte deseo de vomitar, pero no recuerdo el acto en sí... Haciendo un gran esfuerzo, logré articular una palabra. Agua. Don Juan trajo una cacerola grande, la puso en el suelo junto a la pared. También trajo una taza o lata pequeña, la llenó en la cacerola y me la dio.
1: No bebas el agua, nomás enjuágate la boca.
0: El agua parecía extrañamente brillante. Como barniz espeso Quise preguntarle de ello a don Juan Y advertí el hecho de que aún Habiendo en mi mente un pensamiento muy claro No podía hablar Quería comentar la extraña apariencia del agua Pero lo que sobrevino no fue habla Fue sentir que mis pensamientos No dichos Salían de mi boca en una especie de forma líquida Era la sensación de vomitar sin esfuerzo Sin contracciones del diafragma Era un fluir agradable de palabras líquidas Bebí ...y la impresión de que estaba vomitando desapareció. De pronto advertí que me costaba trabajo enfocar las cosas. Busqué a Don Juan y al volver la cabeza noté que mi campo de visión... ...se había reducido a una zona circular frente a mis ojos. Esta sensación no me temorizaba, al contrario, era una novedad. Me era posible eh, barrer literalmente el terreno... ...enfocando un sitio y luego moviendo despacio la cabeza en cualquier dirección. Dentro del área circular de mi visión, todo era claro pese a la noche. Olvidé mi interés por Juan y los otros hombres y me entregué a explorar el terreno con un enfoque absolutamente preciso. Moví la cabeza a la izquierda para enfocar el agua, allí el fondo de la cacerola. Alcé ligeramente la cabeza y vi acercarse un perro negro de tamaño mediano. Lo vi venir hacia el agua. El perro empezó a beber. Quise apartarlo con la mano. Enfoqué en él mi visión concentrada para llevar a cabo el movimiento de empujarlo y de pronto lo vi transparentarse. El agua era un líquido reluciente y viscoso. La vi bajar por la garganta del perro dentro de su cuerpo. La vi correr pareja todo lo largo del animal y luego brotar por cada uno de sus pelos. Vi el fluido lichicente viajar a lo largo de cada pelo individual y proyectarse más allá de la pelambre para formar una melena larga, blanca, sedosa. En ese momento tuve la sensación de unas convulsiones intensas, en cosa de instantes un túnel se formó a mi alrededor. Muy bajo y estrecho, duro y extrañamente frío. Parecía al tacto una pared de aluminio sólido. Me encontré sentado en el piso del túnel. Traté de levantarme, pero me golpeé la cabeza con el techo de metal, y el túnel se comprimió hasta empezar a sofocarme. Recuerdo haber tenido que reptar hacia una especie de punto redondo donde terminaba el túnel. Cuando por fin llegué, si es que llegué, me había olvidado por completo del perro, de Don Juan y de mí mismo. Me hallaba exhausto. Mis ropas estaban empapadas de un líquido frío, pegajoso. Rodé en una y en otra dirección tratando de encontrar una postura en la cual descansar, una postura en que mi corazón no golpeara tan fuerte. En una de esas vueltas vi de nuevo al perro. Los recuerdos regresaron en el acto, de improviso todo estuvo claro en mi mente. Me volví en busca de Don Juan, pero no pude distinguir nada ni a nadie. Todo cuanto podía ver era el perro, que se volvía iridiscente. Una luz intensa irradiaba de su cuerpo. Vi otra vez el flujo del agua atravesarlo, encenderlo como una hoguera. Me llegué al agua, hundí el rostro en la cacerola y bebí en él. Tenía yo las manos en el suelo frente a mí, y al beber... Veía el fluido correr por mis venas Produciendo matices de rojo y amarillo y verde Bebí más y más Bebí hasta hallarme todo en llamas Resplandecía de pies a cabeza Bebí hasta que el fluido salió de mi cuerpo a través de cada poro Y se proyectó al exterior en fibras como de seda Y también yo adquirí una melena larga, lustrosa, iridicente Miré al perro y su melena era como la mía Una felicidad suprema llenó mi cuerpo y corrimos juntos hacia una especie de tibieza amarilla procedente de algún lugar indefinido. Y ahí jugamos, jugamos y forcejeamos hasta que yo supe sus deseos y él supo los míos. Nos turnábamos para manipularlos mutuamente al estilo de una función de marionetas. Torciendo los dedos de los pies yo podía hacerle mover las patas y cada vez que él cabeceaba yo sentía un impulso irresistible de saltar pero su mayor travesura consistía en agitar las orejas de un lado a otro para que yo, sentado, me rascara la cabeza con el pie. Aquella acción me parecía total e insoportablemente cómica. ¡Qué toque de ironía y de gracia! ¡Qué maestría! pensaba yo. Me poseía una euforia indescriptible. Reía hasta que casi me fue imposible respirar. Tuve la la clara sensación de no poder abrir los ojos. Encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue un estado largo y muy doloroso, lleno de angustia de no poder despertar y de a la vez estar despierto. Luego, lentamente, el mundo se aclaró y entró en foco. Mi campo de visión se hizo de nuevo muy redondo y amplio, y con ello sobrevino un acto consciente ordinario que fue volver la vista en busca de aquel ser maravilloso. En este punto empezó la transición más difícil. La salida de mi estado normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta. Estaba consciente. Mis pensamientos y sentimientos eran un corolario de esa conciencia. Y el paso fue suave y claro. Pero este segundo cambio, el despertar a la conciencia seria, sobria, fue genuinamente violento. Había olvidado que era un hombre. La tristeza de tal situación,
2: irreconocible, fue tan intensa que lloré.
0: Hoy presentamos Un Cazador de Poder. Diciembre de 1961, don Juan y yo iniciamos un viaje por el desierto. Fuimos hacia el sur y luego hacia el este, a las montañas. Don Juan llevó guajes con comida y agua. No te
1: me despegues, Carlos. Esta es una región que no conoces y no hay necesidad de arriesgarse. Haz en busca de poder y todo cuanto haces tu hijo. Vigila el viento, sobre todo al fin del día. Observa cuando cambie de dirección y cambia tu posición para que yo te resguarde siempre de él. ¿Qué vamos a hacer en estas montañas, Juan? Estás cazando poder. Digo, ¿qué vamos a hacer en particular? No hay plan cuando se trata de cazar poder. Cazar poder o cazar animales es lo mismo. Un cazador caza lo que se le presente. Así que debes estar siempre preparado el poder es un asunto muy peculiar no puedo decir con exactitud lo que realmente es es un sentimiento que uno tiene sobre ciertas cosas el poder es personal pertenece a uno nada más Mi benefactor el hombre que me enseñó brujería por ejemplo podía enfermar de muerte a una persona con solo mirarla las mujeres se consumían después de que él les ponía los ojos encima pero no enfermaba a la gente todo el tiempo ...nada más cuando intervenía su poder personal... ...no entiendo cómo se almacena poder a través del sentimiento... ...no hay forma de explicarlo... ...tienes que hacerlo tú mismo... ...toma estos trozos de carne... ...el cordel para que ...para que te pongas los trozos de carne en el cuello... ...esta es comida de poder... ...y qué es lo que la hace comida de poder, Ojo... ...es la carne de un animal que tenía poder... ...un venado... ...un venado único... ...mi poder personal me lo trajo... Esta carne nos mantendrá durante semanas enteras, durante meses si es necesario. Vela mascando por pedacitos y máscala muy bien, que el poder se hunda despacio en tu cuerpo. Vigila el viento, no dejes que te haga perder el paso. Y no dejes que te fatigue. Máscate tu comida de poder y escóndete del viento detrás de mi cuerpo. El viento no me hará daño a mí, nos conocemos muy bien.
0: Caminamos en completo silencio hasta eso de las 3 de la tarde. Masticar la carne seca era en verdad vigorizante. Y observar los cambios repentinos en la dirección del viento se convirtió en un asunto misterioso hasta el punto de que todo mi cuerpo parecía sentir los cambios antes de que ocurrieran. Tenía la impresión de poder sentir las oleadas de aire como una especie de presión en la parte superior de mi pecho, en los bronquios. Nos pues adentramos en una profunda cañada y luego subimos a uno de sus lados hasta una pequeña meseta en la empinada ladera de una montaña enorme. Estábamos bastante alto, casi en la cima. Don Juan trepó a una gran roca en el extremo de la meseta y me ayudó a hacer lo mismo. Pude ver una cueva muy grande de escasa hondura cerca de la cima de la montaña. Don Juan trepó hacia la cueva como una cabra montés. Me maravilló su estupenda agilidad. Yo me arrastré lentamente empapado y jugador hacia el lugar.
1: jóvenes no podrían hacer lo que usted hace soy tan joven como quiero esto también es cosa de poder personal si vas juntando poder tu cuerpo puede realizar hazañas increíbles, en cambio si disipas tu poder, te pones viejo y gordo de la noche a la mañana ¿qué vamos a hacer aquí? aquí vamos a acampar fíjate en esta cueva es demasiado poco profunda para una fiera demasiado abierto para nido de ratas y demasiado ventosa para los insectos es un sitio ideal para el hombre Ninguna otra criatura puede soportar Debes actuar con normalidad Como si no hubiera nada fuera de lo común ¿Qué, qué, quiere decir que...? Escribe, escribe tus notas Cuando yo te bendique debes mirar hacia donde mis ojos señalen Veas lo que veas, no digas una sola palabra Aquí nomás yo puedo hablar Porque soy conocido de todos los poderes de estas montañas
0: las instrucciones de don Juan y escribí durante más de una hora me embebí en la tarea de pronto sentí un leve toque en el brazo y vi que los ojos y la cabeza de don Juan se movían para señalar un banco de niebla que se hallaba a unos 200 metros de distancia y descendía de la cima de la montaña
1: mueve los ojos de un lado a otro en la niebla pero no lo mires de lleno Abre y cierra los ojos y no los enfoques en la niebla. Cuando veas un sitio verde en la niebla, señálamelo con los ojos.
0: Moví los ojos de izquierda a derecha a lo largo del banco de niebla que lentamente caía sobre los ojos. Pasó tal vez media hora, estaba oscureciendo, De pronto, mirando sin enfocar, pude percibir una zona verdosa, se lo indiqué a don Juan, y él me ordenó mirar en ese lugar sin parpadear. Observé de nuevo, entonces vi un puente que unía la montaña en la que nos encontrábamos y el banco de niebla frente a mí. En cierto momento la visión fue tan completa que yo podía discernir la oscuridad de la parte de bajo el puente, propiamente dicho en contraste con el claro color arenoso de su costado. A tonto contemplé el puente. Entonces me alcé a su nivel, o bien el puente bajó al mío. De pronto me hallaba viendo una viga recta frente a mí. Era una viga sólida, inmensamente larga, angosta y sin barandales, pero lo bastante amplio para caminar sobre ella. Don Juan me sacudió vigorosamente por el brazo. Sentí mi cabeza oscilar de arriba a abajo y luego noté que los ojos me ardían terriblemente. Don Juan me roció el rostro con agua. La sensación fue muy desagradable. Tan fría estaba el agua que sentí las gotas como llagas en la piel. Advertí entonces que tenía un cuerpo muy caliente, estaba febril. Un grito de ave extraño y prolongado Don Juan escuchó con atención un instante Me ayudó a incorporarme y me dio a beber agua
1: No podemos quedarnos aquí Ese grito no fue de pájaro
0: a caminar aceleradamente hacia el este. De un momento a otro oscureció tanto que era como si hubiese una cortina frente a mis ojos. La niebla se antojaba una barrera insuperable. Nunca me había dado cuenta de lo paralizante que era la niebla de noche. No podía concebir cómo caminaba Don Juan. Yo me hacía su brazo como un ciego, sintiendo que caminaba al borde de un precipicio. Don Juan, que parecía conocer el terreno hasta el último detalle, en cierto punto me detuvo y me hizo tomar asiento. Yo no me atrevía a soltar su brazo. Mi cuerpo sentía sin el menor lugar a dudas que me llevaba sentado en un monte con forma de cúpula y que si me movía una pulgada a la derecha caería irremisiblemente en un abismo. De repente, don Juan se apartó de mí y sin el apoyo del cuerpo caía al suelo. Al tocar tierra, recobré mi sentido del equilibrio. Yacía en un área llana, toqué hojas y ramas secas en el suelo. El iluminó toda la zona Vi a don Juan de pie a mi izquierda Vi árboles enormes Y una cueva a pocos metros detrás de él Don Juan me dijo que me metiera en el hoyo Entré por él, reptando Y me senté de espaldas contra la roca Sentía a don Juan inclinarse sobre mí No
2: vayas a hablar
0: de los árboles gigantescos como siluetas oscuras contra la opaca masa gris claro de la niebla. La niebla era como una densa sustancia blanquecina colgada entre los altos árboles, pero justo frente a mí, al nivel del suelo, la niebla estaba disipándose. Estábamos en un bosque de pinos, árboles de gran altura nos rodeaban.
1: Esta es una batalla de poder, la niebla y el rayo están confabulados y tú estás metido en esto, así que debes mantenerte vigilante.
0: Con los relámpagos el contorno se iluminaba tan profusamente que me sentía mucho más tranquilo. Mis temores habían desaparecido apenas hubo luz suficiente para alzar la pesada cortina de la oscuridad. Poco a poco, la tormenta eléctrica fue alejándose y la niebla se disipó. Entonces comenzó a llover. La lluvia era tibia, la sentía contra los pies y luego me dormí. alrededor buscando a Don Juan. No estaba ahí. Antes de poder hacerme cualquier pregunta, sufrí un sobresalto al ver a mi alrededor. Me puse de pie. No estaba en ninguna cueva, sino bajo unos arbustos espesos. Alimenté un momento de confusión sin paralelo. Me hallaba sentado en un pedazo de tierra llana entre dos cerritos cubiertos de matas. No había árboles a mi izquierda ni valla a mi derecha. Justo frente a mí, donde vi el bosque, había un arbusto gigantesco. Rehusé creer lo que presenciaba. La incoherencia de mis dos versiones de realidad me hizo tentalear en busca de cualquier explicación. Se me ocurrió que don Juan, aprovechando mi profundo sueño, me hubiera llevado a cuestas hasta otros sitio sin despertarme. ...tuve un ataque de angustia.
1: ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¿Cómo amaneciste?
0: Don Juan... ...don Juan, anoche... ...esto era un bosque de pinos altos... ...los vi perfectamente bajo la luz de los relámpagos... ...los árboles estaban ahí enfrente y nosotros... ...bueno, esto era una (risa) cueva.
1: Esto es muy raro. (risa) Te ves de la fregada... Sécate. Háblame cuando te calmes.
0: Me quité la ropa y me senté en el sol a secarme. Sentí que la única manera de relajarme era escribir. Comí mientras trabajaba en mis notas. Después de un par de horas me hallaba más tranquilo y llamé a don Juan. Respondió desde un sitio cercano a la cumbre de la colina. Me dijo que subiese a donde se encontraba. Cuando llegué me ordenó que comiera de mi carne de poder. Empecé a mascar un poco de carne seca de venado. Y en ese momento tuve la ocurrencia de que tal vez la carne contenía una sustancia psicotrópica, lo que explicaría las alucinaciones de la noche anterior. Por un momento casi sentí alivio. Si don Juan había puesto algo en la carne, mis espejismos eran perfectamente comprensibles. Don Juan, ¿contiene algo esta carne?
1: Mucha proteína.
0: (risa) Bueno, por favor, don Juan, no estoy molesto por lo que pasó ayer, pero... ...necesito explicármelo. Dígame la verdad, ¿tiene esta carne alguna
1: sustancia alucinógena? Estás más loco que una cabra. Hay en ti algo insidioso. Insistes en explicarlo todo a tu satisfacción. No hay nada en la carne más que el poder. El poder no lo puse yo ni ninguna otra persona, sino el poder mismo. Es la carne seca de un venado. Y ese venado fue un regalo para mí, en la misma forma en que cierto conejo... Fue regalo para ti no hace mucho. Ni tú ni yo pusimos nada en el conejo. Lo que te sucedió anoche no fue un chiste ni una maldad. Tuviste un encuentro con el poder. La niebla, la oscuridad, el trueno y la lluvia tomaban parte en una gran batalla de poder. Tuviste la suerte de un tonto. Un guerrero daría cualquier cosa por una batalla así. No entiendo cómo puede ser de poder una batalla que no fue real. ¿Y qué cosa es real? Esto, lo que estamos viviendo es real. Pero también lo era el puente que viste anoche. Y también el bosque y todo lo demás. Pero si eran reales, ¿dónde están ahora? Están aquí. Si tuvieras suficiente poder, podrías hacer que volvieran. En este momento no puedes porque te parece muy útil seguir dudando y discutiendo. No lo es, amigo mío. No lo es. Hay mundos sobre mundos aquí mismo frente a nosotros. ...y no son cosa de risa... ...anoche si no te hubiera agarrado el brazo... ...habrías caminado por ese puente quieras o no... ...y un poco más temprano tuve que protegerte del viento que te andaba buscando... ...¿qué habría sucedido si usted no me hubiera protegido? ...como no tienes poder suficiente... ...el viento te habría hecho perder el camino... ...y a lo mejor hasta te mataba empujándote a un barranco... ...si yo no te hubiera protegido... ...habrías tenido que caminar por ese puente... ...fuera como fuera... ...así es el poder... ...te manda y sin embargo está a tus órdenes... ¿Vio usted el puente, don Juan? No... ...nada más vi poder... ...podría haber sido cualquier cosa... ...el poder para ti esta vez fue un puente... ...no sé por qué un puente... ...somos criaturas misteriosas... ¿Ha visto usted alguna vez un puente en la niebla, don Juan? Nunca... ...pero eso es porque no soy como tú... ...vi otras cosas... Mis batallas de poder son muy diferentes de las tuyas. ¿Qué vio usted, don Juan? Vi a mis enemigos durante mi primera batalla de poder en la niebla. Tú no tienes enemigos. No odias a la gente. Yo sí. En aquel entonces mi pasión era odiar gente. Ya no lo hago. He vencido mi odio, pero aquella vez mi odio estuvo a punto de destruirme. Tu batalla de poder, en cambio, fue nítida. No te consumió, tú solo te estás consumiendo ahora con tus ideas y tus dudas estúpidas. Esa es tu manera de entregarte y sucumbir. La niebla fue impecable contigo. Tienes afinidad con ella. Te dio un puente estupendo y ese puente estará allí en la niebla de ahora en adelante. Se te revelará una y otra vez hasta que un día tendrás que cruzarlo. Lo que te ocurrió anoche fue el principio de una batalla de poder. La verdadera batalla tendrá lugar cuando cruces ese puente.
0: En algún momento dejé de escuchar a don Juan. Seguía jugando con la idea de que la carne seca podía haber sido causante de las alucinaciones. Entregarme a ese pensamiento me aplacaba. Entonces don Juan, como si leyera mi pensamiento, añadió. No te esfuerces
1: queriendo resolver el problema. El mundo es un misterio. Esto, lo que estás mirando, no es todo lo que hay. El mundo tiene muchas cosas, tantas que es inacabable. Cuando estás buscando la respuesta, lo único que haces en realidad es tratar de volver familiar el mundo. Tú y yo estamos aquí mismo en el mundo que llamas real, simplemente porque los dos lo conocemos. Tú no conoces el mundo del poder, por eso no puedes convertirlo en una escena familiar. Usted sabe que en realidad no le puedo discutir ese punto, pero
0: mi mente tampoco puede aceptarlo.
1: (risa) De veras estás loco, pero no importa. Yo sé lo difícil que es vivir como un guerrero. Si hubieras seguido mis instrucciones y ejecutado todos los actos que te enseñé, ya habrías tenido poder suficiente para cruzar el puente aquel... Poder suficiente para ver y para parar el mundo. ¿Pero por qué tengo yo que querer poder, don Juan? Ahora no se te ocurre una razón. Pero si guardas suficiente poder, el mismo poder te hallará una buena razón. Suena locura, ¿verdad? ¿Y para qué quería usted poder, don Juan? Soy como tú. No quería, no hallaba razón para tenerlo. Tuve todas las dudas que tú tienes y nunca seguí las instrucciones que me daban. O nunca creí seguirlas. Sin embargo, pese a mi estupidez, junté suficiente poder y un día mi poder personal hizo desplomarse el mundo. ¿Pero por qué querría alguien parar el mundo? Nadie quiere, esa es la cosa. Nada más ocurre. Y una vez que sabes cómo es parar el mundo, te das cuenta de que hay razón para ello. Verás, una de las artes del guerrero es derribar el mundo por una razón precisa y luego restaurarlo para seguir viviendo. Deme una razón precisa para parar el mundo. No puedo decirte eso. Se necesita demasiado poder para saberlo. Algún día vivirás como guerrero, pese a ti mismo. Para tal entonces habrás quizás guardado suficiente poder personal para responder tú mismo esa pregunta. Te he enseñado casi todo lo que un guerrero necesita conocer para lanzarse al mundo a juntar poder por sí solo. Pero sé que no puedes hacerlo y debo ser paciente contigo. Sé de plano que se necesita luchar toda una vida para estar a solas en el mundo del poder. Eh, olvidé de recuerda mi reloj. ¿Qué hora es, don Es temprano. Debemos esperar hasta que se junte niebla en la cima de la montaña. Y luego debes pararte tú solo en esta laja y agradecer a la niebla a sus favores. Deja que llegue y te envuelva. Yo estaré cerca para prestar ayuda si es necesario. Es horrible, no puedo evitar sentir miedo No puedes dejar estos montes desolados sin dar las gracias Un guerrero jamás vuelve la espalda al poder sin pagar los favores recibidos
0: Don Juan se durmió y yo escribí durante horas cuando la niebla estaba a unos 100 metros de distancia, descendiendo de la cumbre del monte, Don Juan se despertó. Se puso de pie y examinó el derredor. La niebla ya había invadido las tierras bajas. A mi izquierda el paisaje estaba despejado. El viento, sin embargo, parecía venir de la derecha y empujaba la niebla a las tierras bajas como para rodearnos.
1: cierres los ojos cuando la niebla nos rodee por completo solo entonces nos iremos de aquí
0: Don Juan se refugió al pie de unas rocas algunos metros atrás de mí el silencio en aquellas montañas era algo magnífico y al mismo tiempo imponente el suave viento que transportaba la niebla me daba la sensación de que ésta silbaba en mis oídos olí la niebla era una mezcla peculiar de olor acervo y fragante. Y entonces me vi envuelto en ella. Tuve la impresión de que la niebla operaba sobre mis párpados. Los sentía pesados y quise cerrar los ojos. La garganta me daba comezón y quería toser, pero no me atrevía. Alcé la barbilla y estiré el cuello para disipar la tos. Y al alzar la vista tuve la sensación de que podía ver concretamente el espesor del banco de niebla... Era como si mis ojos pudieran pasar la espesor atravesándolo. Los ojos empezaron a cerrárseme y no me era posible luchar contra el deseo de dormir. Sentí que en cualquier momento iba a derrumbarme por tierra. En ese instante, don Juan dio un salto y me aferró por los brazos y me sacudió. El sobresalto bastó para restaurar mi lucidez.
1: ¡Corre, cuesta abajo lo más rápido que puedas! ¡Yo te sigo! Tú eres el guía. Es tu batalla de poder. Necesitas claridad para que salgamos de aquí sanos y salvos. Si no tienes el
2: ánimo de un guerrero, nunca saldremos de la niebla.